0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce format Replay, un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast, un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez. Et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi. Et je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle et dans la foulée, l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup. à très vite sur le podcast. Ciao, ciao J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, avant de démarrer cette capsule, je, je vais faire quelques petits remerciements comme il est de coutume sur mes épisodes solo notamment. Je remercie vraiment beaucoup Alex, le lyonnais, pour m'avoir laissé un, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis très content de t'apporter de la valeur via via ce podcast. Merci aussi à Pierre-Louis qui me félicite sur sur l'émission et le contenu de qualité. Donc écoute, j'en suis ravi vraiment d'avoir des, des commentaires comme ça. Et puis merci aussi straken 30 c'est le pseudo, pour euh, ton retour euh, sur euh, ma vision patrimoniale de l'investissement et, et cette vision sans langue de bois pour reprendre tes mots. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à Imo Cludel sur Instagram pour euh, ses partages d'épisodes et puis à tous ceux aussi évidemment qui participent au succès de ce podcast puisque je suis très content aujourd'hui d'avoir rejoint le top 10 des podcasts sur l'investissement en France depuis quelques jours. Tout ça c'est grâce à vous, grâce aux invités, grâce à vous auditrices et auditeurs. Voilà donc euh, vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen vraiment de nous faire connaître. Ce succès je vous le dois et je vous le devrai toujours. Donc faisons ensemble de ce podcast un podcast incontournable en France sur les sujets d'investissement et de finances personnelles. Merci beaucoup, je laisse place maintenant à la capsule du jour. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule, une capsule sur le thème de l'immobilier. Euh, oui désolé, c'est souvent sur le thème de l'immobilier, euh, mais c'est de ça que je parle le mieux aussi. Donc pour l'instant je, je me focalise là-dessus et puis je sais que vous aimez ça, un hein, petit sondage Instagram effectué il y a quelques semaines. Euh, vous adorez euh, l'immobilier, vous voulez des invités sur l'immobilier en grande majorité. Évidemment je vous oublie pas les adeptes de la crypto, de la bourse et des, des investissements exoticos. Mais euh, en tout cas, je, je, je fais cette capsule aujourd'hui sur le domaine de l'immobilier. Alors, euh, je vais reprendre un, un petit sujet qui me tient à cœur, c'est le rapport à l'apport. Euh, c'est également un, un titre du, du chapitre de mon bouquin, le rapport à l'apport. Alors, euh, on, on lit sur beaucoup de blogs, de supports, etc., de, de gourous qu'il ne faut surtout pas mettre d'apport, que les banques financent à 110%, qu'il vaut mieux conserver son argent si on en a, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas d'argent de côté et qui donc espèrent investir dans l'immobilier en empruntant à 110%. On lit aussi que si le projet n'est pas viable avec des mensualités à 110% sur 20 ans, sur 25 ans, c'est qu'il n'est pas assez rentable. Encore une fois, la rentabilité, pour ceux qui me connaissent, euh, euh, c'est un élément très subjectif euh, et certains aussi mélangent le rendement et rentabilité. J'en ferai une capsule dédiée d'ailleurs euh, pour vous expliquer un petit peu la, la différence que je fais entre rendement et rentabilité et je suis pas le seul à le faire ça reste une différence euh, notable et financière que je vous expliquerai plus tard donc je, je suis d'accord évidemment avec le fait qu'il faille pas forcément euh, euh, d'apport pour se faire financer un premier bien ou quelques premiers biens alors ça c'était aussi euh, d'autant plus le cas ces dernières années je vous avoue que sur 2023 ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir quand même mettre un petit peu la main à la poche pour investir dans l'immobilier et c'est vrai que nous sur la plupart des clients qu'on accompagne, euh, bah, tous mettent de l'apport, toujours entre 10, 15, 20% d'apport, même certains mettent jusqu'à 30 à 50% d'apport mais c'est leur volonté aussi, ça reste des investissements patrimoniaux et puis ils préfèrent mettre leur argent. Dans l'immobilier qui va travailler à 5-6%, au plus évidemment, mais sur du patrimonial on est plus à 5-6% plutôt que dans un livret A, même si un livret A à 3% paraît tout de suite beaucoup plus sexy qu'à 0,50%. J'ai d'ailleurs moi-même usé de, de ce levier, évidemment, dès euh, que le projet le permettait et que la banque me suivait, hein, des emprunts non pas à 110%, alors oui j'en ai fait à 110%, mais j'aime bien quand même mettre aussi un petit peu d'apport, montrer que, évidemment, je prends ma part du risque, et puis quand votre patrimoine atteint, euh, commence à atteindre une taille importante, vous devez forcément assumer cette part vis-à-vis -vis de votre partenaire bancaire. Donc vu de sa fenêtre, il s'agit de le rassurer, évidemment, en prouvant que vous êtes prêt, vous aussi, à porter le risque en apportant 10, 20, voire 30% du projet. Et en fait, il euh, y a une notion euh, de rapport entre votre patrimoine immobilier net et votre patrimoine immobilier brut qui est importante, et c'est ce que j'appelle le ratio patrimonial dans mon livre. Vous verrez, si vous faites des recherches, de ratio patrimonial, ce terme n'existe pas, c'est un terme que je développe dans mon livre. Je ne vais pas m'en approprier l'invention, évidemment, mais en tout cas, je suis... Le premier a développé ce concept dans le, dans le livre, donc euh, euh, il est assez clair. Euh, et avant de vous l'expliquer euh, de manière chiffrée, euh, je, je vais insister sur cette différence entre patrimoine net et patrimoine brut. À 110%, il vous faut être conscient que si la banque est en grande difficulté pour récupérer son dû dans les premières années, si par exemple vous deviez ne plus rembourser vos échéances, elle a forcément un risque important. Pourquoi Parce que vous prêtez 110 000 pour un bien qui vaut 100 000, que vous devez revendre urgemment pour, peu importe la raison, rembourser le crédit. Que le bien est dans une ville qui n'a pas trop pris de valeur entre temps, vous allez revendre votre bien au mieux le prix que vous l'avez acheté, c'est-à-dire 100 000 mais vous allez être de votre poche évidemment avec les frais de notaire etc ça comptablement mais en matière de dette aussi puisque vous aurez emprunté 110 pour un bien qui vaut 100 et comme vous allez rembourser sur les premiers mois quasiment que de l'intérêt enfin en tout cas une grosse partie d'intérêt et que vous n'allez pas forcément rentrer en remboursement de capital euh, bah, du coup vous allez devoir à la banque plus d'argent que la valeur du bien donc en cas de besoin si vous n'avez pas de trésor de côté etc ça reste compliqué je pense et vous vous mettez dans une situation qui n'est pas très confortable voilà si toutefois votre patrimoine net est important comparé au brut, la banque sera donc plus rassurée aussi à vous prêter à 110% puisqu'elle sait qu'elle a derrière un moyen de récupérer aussi son dû euh, puisque vous pourrez vous-même faire l'effort pour rajouter le différentiel euh, entre la valeur du bien et le capital restant dû si différentiel il y avait à rajouter en cas de remboursement anticipé au sens de je suis obligé de le faire plutôt que prévu donc mettre de l'apport c'est aussi un moyen de sécuriser une partie de votre épargne évidemment qui travaillera comme je disais tout à l'heure facilement entre 5 et 10% brut selon votre, votre projet alors évidemment c'est pas du net hein, vous avez des charges etc mais bon ça reste un argent qui travaille quand même et l'argent ne sera pas perdu loin de là puisque si vous prenez en considération aussi les plus-values latentes normalement on devrait arriver à un truc vraiment plutôt sympa à terme. voilà. Donc si mettre 10% d'apport doit permettre d'obtenir un financement sans aucune discussion, il faut surtout pas s'en priver. Si mettre 15%, c'est pareil. Si vous les avez, il faut pas s'en priver. Encore une fois, pensez à votre stratégie dans son ensemble et pas sur un bien de manière isolée. Là, il se peut que sur des biens ou, ou des périodes très particulières, euh, avec des restrictions plus ou moins importantes selon les banques, etc. et les agences, vous pouvez être amené à évidemment mettre plus ou moins d'apport d'un projet à un autre. Voilà. Donc comme dans beaucoup de décisions que nous sommes amenés à prendre dans une vie d'investisseur, il ne faut pas être binaire, mais plutôt faire preuve d'habileté, évidemment, en fonction de chaque projet. Voilà, chaque projet est différent. Il se peut très bien que sur un projet donné, tous les voyants soient ouverts pour un financement à 110%, ou pour un financement à 100%, et ainsi vous permettre de conserver vos liquidités tout en générant du cash flow, évidemment. Mais euh, il se peut aussi que votre projet ait une forte valeur patrimoniale, et qu'il soit intéressant d'y investir une partie de vos liquidités pour optimiser son cash flow, évidemment aussi, ou diminuer son taux d'effort mensuel, et faire travailler votre argent via un rendement correct et de forte plus-value latente. Alors le ratio patrimonial, ce concept que je développe donc dans le livre, il n'existe pas en tant que tel, hein. c'est mes propres expériences qui m'ont poussé à le développer, et j'ai pu valider son principe lors de mes investissements, et surtout en termes de scalabilité du patrimoine, c'est-à-dire de vraiment de passer des étapes pour faire grossir son patrimoine. Je le définis donc du coup moi-même comme le rapport entre le patrimoine net et le patrimoine brut. Il est très très simple à calculer puisqu'il est égal au patrimoine net divisé par le patrimoine brut fois 100 pour avoir évidemment un ratio, donc un résultat en pourcentage. Euh, dans le patrimoine net, j'inclus tous les types de patrimoine net au sens bancaire du terme, c'est-à-dire principalement l'immobilier et le financier. Les voitures de collection, les autres investissements exotiques n'y sont pas inclus, parce qu'ils n'ont aucune valeur aux yeux d'une banque. Voilà. Euh, on appelle ça d'ailleurs du patrimoine résiduel, dans, dans le monde de, plutôt de, de la finance et de l'investissement. Voilà. Nous on peut appeler ça exotique, parce que c'est plutôt le terme, on va dire, familier, mais euh, patrimoine résiduel, ça peut être par exemple des collections d'art. Le patrimoine brut correspond quant à lui, dans ce calcul, à la valeur du marché de votre patrimoine immobilier, auquel s'ajoute le patrimoine financier, évidemment. Euh, on peut distinguer le ratio patrimonial global que l'on vient de définir, et le ratio patrimonial immobilier qui, comme son nom l'indique, ne comportera que des données relatives aux détentions de biens immobiliers. Si vous financez tous vos projets à 110%, votre ratio patrimonial immobilier sera donc négatif au départ. Or, pour rassurer votre partenaire bancaire, il vous faudra conserver certains ratios, surtout si vous voulez vraiment accélérer dans l'investissement immobilier. Donc par exemple, si votre patrimoine est inférieur à 500 000 euros patrimoine brut j'entends hein, donc la valeur de vos biens sans la diminution de euh, vos dettes mais la valeur vraiment brute de votre bien donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez deux appartements à 250 000 euros donc ça vous fait un patrimoine brut euh, de 500 000 euros et que vous avez en face 500 000 euros de dette c'est pas grave on considère que vous avez un patrimoine brut quand même de 500 000 euros même si votre patrimoine net est de zéro donc dans ce cas là si votre taille de patrimoine est inférieure à 500 000 euros votre ratio peut être de 0% ça devrait pas poser trop de problèmes à la banque puisque votre encours n'est pas euh, évidemment trop important si votre patrimoine brut est compris entre 500 000 euros et 1 million d'euros là la suggestion serait que euh, votre ratio patrimonial soit compris entre 5 et 10% si la valeur de votre patrimoine brut maintenant est comprise entre 1 million et 2,5 millions d'euros la suggestion serait plutôt d'avoir un ratio patrimonial qui soit de l'ordre de 10 à 20% hein, donc ça veut dire que potentiellement sur la valeur de votre patrimoine d'un million d'euros, vous avez quand même déjà au moins remboursé entre 100 000 et 200 000 euros. Si toutefois, pour les plus chanceux d'entre vous, ou en tout cas ceux qui ont été les plus actifs, la valeur de votre patrimoine brut se situe entre 2,5 millions d'euros et 5 millions d'euros, là on suggère plutôt d'avoir un ratio patrimonial entre 20 et 30%, et si votre patrimoine brut est supérieur à 5 millions d'euros, là il vous faut au moins avoir 30% de patrimoine net pour rassurer les banques et continuer vraiment d'investir. Bien évidemment, il est difficile d'obtenir et de maintenir des tels ratios au démarrage de votre vie d'investisseur. Cependant, si vous avez déjà réalisé quelques investissements et que vous bénéficiez de plus-values latentes significatives, il peut être intéressant d'arbitrer certains investissements pour accélérer dans votre développement. L'arbitrage aussi c'est vraiment un facteur important dans la scalabilité d'un patrimoine et donc dans vraiment la croissance d'un patrimoine. Je pourrais y revenir plus tard sur notre capsule mais c est, c est, pour moi c'est une arme vraiment essentielle. D'ailleurs c'est aussi le titre d'un chapitre dans mon livre « L'arbitrage, arme essentielle » et je pourrais y revenir beaucoup plus tard. L'apport voilà. euh, dans un projet peut aussi prendre d'autres formes euh, selon vos discussions avec les partenaires bancaires. Si votre projet est très rentable à 110%, vous pourriez par exemple être invité à déposer X% du projet sur une assurance vie ou un autre produit financier que la banque pourrait vous proposer. Cette dernière pourrait nantir cette somme en guise de garantie supplémentaire et ainsi s'assurer de sécuriser les fonds chez elle pour les faire travailler. Voilà. Pour conclure, je le répéterai jamais assez, mais adaptez-vous. Soyez prêt à mettre de l'apport si cela est bénéfique dans votre stratégie globale, même si vous n'aviez pas prévu de le faire initialement. Voilà. Analysez chaque projet vraiment dans le cadre de cette stratégie et gardez bien en tête cette notion de ratio patrimonial lorsque vous discutez avec vos partenaires bancaires. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous aura éclairé sur ces notions de patrimoine net et patrimoine brut, surtout vis-à-vis d'un partenaire bancaire qui pourrait se garantir sur tout ça. Je vous retrouve dès mercredi prochain, cette fois avec un invité de l'autre côté du micro. Je vous souhaite d'ici là de passer de très bons moments. Encore merci d'être là, à très vite, ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.